0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 16, החומר שממנו עשויים חלומות, מתוך אתר מכון דוידסון, מאת בוב הנדרסון. בקיצור מדענים חולמים ליצור מוליך-על, חומר שיכול להוליך חשמל בלי התנגדות, שמסוגל לעבוד בטמפרטורת החדר. נכון להיום, כל מוליכי העל דורשים טמפרטורות נמוכות ולעיתים גם לחצים גבוהים. מוליכי-על חדשים התגלו עם השנים בניסוי וטעייה, אך פריצות דרך שהראו לאחרונה מתבססות על אלגוריתמים תאורטיים חדשים, המשתמשים בכלים חדשים. למשל למידה חישובית לניבוי חומרים שיהיו מוליכי על. פיזיקאים מקווים ששיפורים תאורטיים ותחכום ניסויי יסייעו להם לגלות מוליכי על שימושיים יותר, שירחיבו את טווח היישום של טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת, ישדרגו רשתות חשמל ויאפשרו לפתח סוללות ששומרות על מטען קבוע. הפיזיקאי הניסוי מדורי סומייזולו, או זולו בפי מכריו, קיווה בכל ליבו שהתקרב מספיק ליעדו. בחדר עמוס ציוד במעבדה הלאומית ארגון באילינוי, הוא גהר לצד הפוסט דוקטורנט זכארי גבל מעל מתקן גלילי בגודל שזיף, שנקרא תא סדן יהלום. בתוכו נמצאו כמות זעירה של המתכת האפרורית הנדירה לנתנום וגז מימן מואר, שתאורטיקנים סברו שיהפכו לתרכובת חדשנית תחת לחץ עצום של שני מיליון ומאה אלף אטמוספירות. הלחץ הזה הוא יותר ממחצית הלחץ השורר במרכז כדור הארץ, ומה שהיה רלוונטי יותר באותו יום ביוני 2017, הוא היה קרוב לגבול היכולת של התא לדחוס את תוכנו בין שני יהלומים בגודל של חלוקי אבן קטנים, שכן יהלומים נמנים עם החומרים הקשיחים ביותר בטבע. כשהמדענים העלו את הלחץ בתא למיליון ושבע מאות אלף אטמוספירות, הם הרגישו שהם מתהדקים. היהלומים שכבר התעוותו מהלחץ, היו עלולים להישבר. זהו, אי אפשר להגביר עוד יותר את הלחץ, אמר סומיה זולו. הבה ננסה לסנטז עכשיו ונראה מה יקרה. לקראת הניסוי, הקיפו המדענים את תא הסדן במעין כיתת יורים הייטקית, שתי שפופרות ארוכות שנועדו להפציץ אותו בקרני רנטגן, מערך של עדשות ומראות שמטרתו להפגיז אותו בלייזר ומצלמות וידאו שיתעדו את ההתקפה. הם קיוו שהלייזר יזרז את התגובה בין האלנטנום למימן. מחוץ לחדר, מאחורי דלת הזזה ממתכת שהגנה עליהם מקרני הרנטגן, צפו המדענים על מסך מחשב בגרף שיצרו קרני הרנטגן האלה, שתיאר את המבנה המיקרוסקופי של התערובת שלהם. עד מהרה לבש התרשים את הצורה הרצויה. הם הצליחו לרסק לנתנום ומימן, וליצור את התרכובת לנתנום הידריד, כלומר LH10. נדהמנו, מספר סומיה זולו. אפילו לא היינו צריכים לחמם כמעט עד שנוצרה התרכובת. ועוד איזו תרכובת. עוד לפני הניסוי, רמזו התיאוריה והדמיות מחשב, ש-LH10 עשוי להיות מוליך על. חומר בעל יכולת מופלאה להוליך חשמל בלי הפסדי האנרגיה שמייסרים את החוטים הרגילים. יעילות כזאת מאפשרת לזרם עצום להידחס למקום קטן ולזרום בו לנצח, כמעין מכונת תנועה מתמדת, פרפטום מובילה. יתר על כן, LAH10 היה אמור לחולל את הקסם הזה בשבע מעלות צלזיוס בערך, 280 מעלות קלווין. טמפרטורה גבוהה הרבה יותר מזו שהשיג מוליך על כלשהו עד אז, וקרובה להפליא לטמפרטורת החדר, יעד נחשק מזה שנים רבות. התנאים הצוננים להפליא שדורשים מוליכי העל הקיימים, נוטים להגביל את אפשרויות השימוש בהם ליישומים ייעודיים כמו מכשירי MRI ומאיצי חלקיקים. לעומת זאת, למוליך על בטמפרטורת החדר יהיו הרבה יותר שימושים, כולל העברת אנרגיית שמש ורוח למרחקים גדולים יותר מאלה שמתאפשרים כיום, הגדלת הקיבולת של רשתות חשמל הקורעות תחת העומס, ייצור סוללות שאינן מאבדות מטען כלל, ועוד שלל שימושים אחרים במחשבים וברפואה. ניתוח קרני הרנטגן שקיבלו סומי וגבל, העיד שה-LAH10 שהפיקו, ניחן בדיוק באותו מבנה מיקרוסקופי שניבעה התיאוריה. נדהמנו, סיפר לי סומיה זולו, כשביקרתי לאחרונה בארגון, שם הוא הצטרף לצוות בחודש מאי. כשהוא ועמיתיו סינתזו את ה-LAH10, הוא עבד עדיין במעבדה הגיאופיזית של מכון קרנגי למדע בוושינגטון. ראסל המלי, שהיה הבוס שלו אז, מכנה את ה-LAH10 דוגמה יפהפייה לחומר בהתאמה אישית. המלי ניהל את הצוות שהפיק את התרכובת, וגם את קבוצת התאורטיקנים שניבא את קיומו ואת תכונותיו. ייצרנו את החומר הזה תחילה במחשב, והודות לחישוב, ידענו איפה לחפש אותו. זה היה החידוש האמיתי של LH10. המדענים מחפשים מוליכי על בטמפרטורות גבוהות כבר יותר ממאה שנה, אבל כמעט כל פריצות הדרך התרחשו בזכות שילוב כלשהו של ניחושים, ובקיצור, בחירת המרכיבים והתהליכים בשיטת הניסוי והטעייה. ומזל. עד LH10 תוכנת מחשב הצליחה לנבא רק פעם אחת מוליך על בטמפרטורה גבוהה, H3S. תרכובת עתירת לחץ אחרת שהתגלתה ב-2014, ומשתייכת אף היא לקבוצת הידרידים נושאי המימן, אבל אפילו אז, יוצריה התכוונו בעצם להפיק משהו אחר. בשל הלחצים מנפצי היהלומים, שדרושים כדי להחזיק את ההידרידים שלמים, קשה להניח שימצא להם שימוש אי פעם. עם זאת, האלגוריתמים שצפו אותם לצד התפתחויות עכשוויות אחרות בתחום המחשבים, עשויים לאפשר חיפוש שיטתי יותר אחרי מוליכי על שימושיים, ואולי גם פורה יותר מאי פעם בעבר. התיאוריה של מוליכות על LH10 היה ממש מתנה משמיים, אומר סומיה זולו, בתארו את שנות העמל שהובילו לגילוי החומר הזה. ניכר בו שהוא נרגש כשהוא מגולל את הסיפור, ונשמע שהוא מתקשה עדיין להאמין שבסופו של דבר הוא הצליח. אלמלא האלגוריתמים החדשים ותחזיותיהם, לדבריו, הוא עדיין היה עבוד, משוטט ענה ואנה כשברשותו רק רעיונות גסים וכימיה תיכונית. גם כך, אחרי שהאלגוריתמים חזו את L A H 10, עדיין היה עליו להבין איך אפשר לבחון את תפקודו כמוליך-על. ב-1911 התגלתה תופעת מוליכות העל, כשהפיזיקאי ההולנדי הייקה קמרלינג אונס ראה את ההתנגדות החשמלית של חוט כספית הטבול בהליום נוזלי נעלמת באופן לא מובן ב-4.2 מעלות קלווין. מאז נתה הגילוי של מוליכי על חדשים להקדים את התאוריות שהסבירו אותם. אף שהתברר שמוליכות העל היא תופעה נפוצה במידה מפתיעה, והוכח שעוד יסודות רבים פועלים כמוליכי על, כולם בטמפרטורה נמוכה מ-10 מעלות קלווין, איש לא הבין אפילו את קצה קצה של התופעה, עד שהתפתחה מכניקת הקוונטים בשנות ה-20 של המאה ה-20. ההסבר נשען על התנהגותם של האלקטרונים האחראים לזרם חשמלי, הן כחלקיקים המוגבלים לאזור מסוים והן כגלים המשתרעים במרחב. ההתנהגות שעל פי מכניקת הקוונטים מאפיינת את כל החלקיקים התת-אטומיים. על סמך ההנחה הזאת ניסחו המדענים ג'ון ברדין, ליאון נון קופר וג'ון רוברט שרייפר בשנת 1957 את התיאוריה המכונה BCS על שם ראשי התיבות של שמות הוגיה שמתארת את הפיזיקה של מוליכות העל. התיאוריה נשענה על ההבנה הבסיסית של זרם חשמלי. האטומים, למעשה גרעיני האטומים לצד כמה אלקטרונים קשורים היוצרים יחד יונים חיוביים שבמתכת יוצרים שריג גבישי, מבנה בעל מרווחים סדירים והמון אלקטרונים חופשיים. שכאשר מופעל עליהם מתח, נעים דרך השריג ויוצרים זרם חשמלי. פגמים בשריג ותנודות הנובעות מחום נוטים לעכב את הזרימה הזאת ויוצרים התנגדות חשמלית. אך תאוריית BCS קובעת שהאלקטרונים יכולים להתגבר על החיכוך הזה, בעזרת מעין להטות אייקידו קוונטי שמנצל לטובתם את תנועות הסריג. תחילה כשאלקטרון נע דרך הסריג, הוא מכופף את האטומים של הסריג בכיוון תנועתו, עקב המשיכה בין המטען השלילי של האלקטרון למטען החיובי של הסריג. הכיפוף הזה מצופף את המטענים החיוביים, וריכוז המטען החיובי שנוצר מושך אלקטרון שני בעקבות קודמו, וקושר אותם לזיווג שנקרא צמד קופר. לאחר מכן הצמדים האלה שפועלים כעת כגלים יותר מאשר כחלקיקים, חופפים זה את זה, מסתנכרנים ומתמזגים לגל גדול אחד שנקרא התעבות בוז-איינשטיין. הגל הזה גדול מכדי שהשריג יבלום אותו, ולכן זורם דרכו בלי כל התנגדות. תאוריית BCS הניבה ניבויים מוצלחים רבים, כולל הטמפרטורות המכונות קריטיות שמעליהן מוליכי העל מאבדים את כוחות העל שלהם. אבל היא לא הועילה כמעט בכלל לחיפוש אחר מוליכי על חדשים בעלי טמפרטורות קריטיות גבוהות יותר. צייד מוליכי העל המצליח ביותר היה למעשה נסיין בשם ברנרד מתיאס, שהתעלם לחלוטין מתאוריית BCS במלאכת הציד שלו. מתיאס גילה מאות מוליכי על, רבים מהם היו סגסוגות מתכת, בין שנות ה-50 לשנות ה-70, על ידי כך שבחן אין ספור חומרים במעבדתו. בעיקר בהשראת חמישה כללים הנוגעים לתכונות החומרים. למשל, סימטריה גבוהה זה טוב, ועיקרון גורף אחד, לא להקשיב לתאורטיקנים. אך למרות שללו הרב של מתיאס, הטמפרטורה הקריטית הגבוהה ביותר שנצפתה במוליכי על האמירה לאט מאוד, מ-17 מעלות קלווין ל-23 מעלות, בין 1955 ל-1973. והיא נותרה 23 מעלות עד 1986, שהייתה השנה שבה גאורג בדנורטס ואלכס מילר, מדענים עובדי IBM בציריך, גילו מוליכות על בקבוצה של חומרים קרמיים בעלי שכבות מורכבות, המכונים קופרטים, קפרייטס. החומרים האלה עדיין מחזיקים בשיא הטמפרטורה בלחץ הסביבה, שקבעו בשנת 1993, 135 מעלות קלווין. בניגוד למתיאס, לבדנורטס ולמילר הייתה השקפה תאורטית מגובשת מאוד בנוגע ליעד החיפוש שלהם, אומר הפיזיקאי פיטר ליטלווד מאוניברסיטת שיקגו. אבל הרעיונות התאורטיים שלהם היו שגויים כנראה. הם היו שגויים משום שהתבססו על תאוריית BCS ועל הנחת היסוד שלה שתנודות של שריג אטומי שקרויות פונונים הן אלה שיוצרות צמדי קופר. המדענים אומנם מאמינים שהצמדים האלה לצד התעבות בוז איינשטיין אכן עומדים מאחורי מוליכות העל של הקופרטים, אך רבים מהם סבורים כיום שקשרי קופר בקופרטים תלויים באינטראקציה אלקטרומגנטית ישירה כלשהי בין האלקטרונים, ולא בפונונים, או לפחות לא רק בהם. למרבה הצער, קשה מאוד ליצור מודלים מתמטיים של האינטראקציות הישירות האלה, כך שגם אחרי יותר מ-30 שנות מחקר אינטנסיבי, המדענים לא הצליחו לנסח תיאוריה שתסביר את הקופרטים כפי שעשתה BCS למוליכי על קרים מאוד, או אפילו להגיע להסכמה על פרטי המנגנון שבו נוצרים קשרי קופר בין אלקטרונים. מדענים משייכים את הקופרטים לצד סוגים אחרים של מוליכי על, לקטגוריה כללית ומעורפלת של חומרים שמוליכות העל שלהם נשענת כנראה על סוגים אלה ואחרים של אינטראקציות ישירות בין אלקטרונים. החומרים האלה נקראים מוליכי על לא קונבנציונליים, כדי להבחין ביניהם לבין הסוג הקונבנציונלי והתלוי בפונונים שמתארת BCS. בדנורטס ומילר מצאו אם כן את מבוקשם, אבל בדרך שונה מכפי שציפו, וזוהי בדיוק דרכה ההפכפכה של מוליכות העל. ב-2006 למשל נתקלו המדענים במקרה במוליכי על מבוססים על ברזל, סוג לא קונבנציונלי נוסף, שאין תיאוריה שמתארת או מנבאת אותו במהלך מחקר שנועד דווקא לשפר מסקים דקים. כמעט תמיד אנחנו מגלים חומר מוזר חדש כלשהו, אומר ליטל ווד, שממנו אנחנו לומדים על מנגנון חדש ליצירת צמדי קופר שלא עלה עד אז בדעתנו. מחסום הטמפרטורה מוליכות על אוהבת קור, אומר מדען החומרים מייקל נורמן מארגון. כי טמפרטורה גבוהה היא פשוט רעה לשימור התנהגות קוונטית דמויית גל בקנה מידה שימושי מקרוסקופי. אנרגיית החום נוטה לשבור את הקשרים של צמדי קופר ולשבש את המצב הקוונטי המתואם של התעבות דמויית גל. מספר הצמדים בהתעבות ועוצמת הקשרים המצמידים אותם יחד יוצרים מחסום שבולם את ההפרעה הטרמית. הטמפרטורה הקריטית של מוליך על מייצגת את שיא המחסום הזה. מעליה הוא לא יוכל עוד לעמוד בפני החום. משערים שהמחסומים הגבוהים של הקופרטים, למשל, נובעים מכך שהאינטראקציות הישירות בין האלקטרונים שבהם, יוצרות קשרי קופר חזקים יותר מאלה הנובעים מהמנגנון העקיף של הפונונים. ועדיין, אינני חושב שמישהו כיום מפקפק באפשרות קיומו של מוליך על בטמפרטורת החדר בלחץ הסביבה, אומר נורמן, בין השאר בשל האופן שבו מוליכי על ומנגנוני צימוד חדשים צצים חדשות לבקרים. הפיזיקאי איגור מייזין, ממעבדת המחקר של חיל הים האמריקאי בוושינגטון, מסביר שאפילו במוליכי על קונבנציונליים, אין מגבלה עקרונית על הטמפרטורה הקריטית, אלא רק מעין מגבלה סטטיסטית, שפירושה שהסיכוי לקיומם של חומרים בעלי טמפרטורה קריטית גבוהה, פשוט נמוך יותר. צימוד באמצעות פונונים נוטה להיות חזק יותר ככל שהסריג האטומי יציב פחות. סריג אטומי קשיח לגמרי אינו יכול לתמוך במוליכות על קונבנציונלית, שכן היא מחייבת שהסריג יימשך לעבר אלקטרון. לפיכך נראה שהצימוד האיתן במיוחד הנדרש ממוליכות על קונבנציונלית, מחייב סוג מיוחד של מבנה גבישי, שאפשר להשוותו לתוכניות הבנייה המורכבות שבהן משתמשים מהנדסים בוני גשרים בימינו, כדי להקנות להם יציבות למרות תגובתם הגמישה לרוח. אז גם אם מוליכי על בטמפרטורות החדר קיימים, אין ספק שהם נדירים, אך המימדים העצומים של שדה החיפוש מעוררים תקווה. כמאה היסודות היציבים הקיימים בטבלה המחזורית יכולים להניב 4,950 שילובים של שני יסודות, 161,700 שילובים של שלושה יסודות וכן הלאה. אם נביא בחשבון שיקולים הקשורים לסטויכיומטריה, היחסים בין יסודות בתרכובות ולמבנה הסריג, נקבל אין ספור אפשרויות. אז איך מדענים מוצאים את החומרים יוצאי הדופן בערימת השחת הכימית הזאת? חלום מוליך-על. בבוקר אחד בנובמבר 2017, שקע סומיה זולו במחשבות בשעה שנסע לעבודה. הניסוי שערך כדי לבחון אם LH10 מתאים לשמש כמוליך על, לא עלה יפה. הוא נאלץ להחליף אתם מתכתי בתא סדן היהלום, ולשים במקומו חומר מבודד כדי למנוע קצר במהלך מדידת ההתנגדות. אבל במשך חודשים דלף גז מימן שוב ושוב בכל מערך שהצוות ניסה. כל יום דנו בזה, ואז עשינו עוד ניסיון, מספר סומי אזולו. זה היה מתסכל מאוד. ואז, בעיצומו של פקק תנועה בכביש הטבעת המקיף את וושינגטון, צץ במוחו רעיון. מים נשתמש במקור מימן מוצק. סומיה זולו חשב שאמוניה בורן, חומר עתיר מימן שהוא התוודה אליו במחקר קודם, עשוי לשחרר אמוניה בדיוק באופן הנדרש. בתום כמה חודשים של ליטוש, המערך פעל. סומיה זולו צפה בהתנגדות של LAH10 צונחת, ב-265 מעלות קלווין. הוא הספיק לצלם את זה בטלפון שלו, ואז המחשב של הצוות קרס, ויהלומי התא נהרסו. התמונה נותרה השריד היחיד מההישג שלהם, ורק כעבור שישה חודשים נוספים הם הצליחו לשחזר אותו. סומיה זולו נזקק לכמעט 25 שנה כדי לדחוס מימן לתוך מוליך על. היה זה חלום שכבר המלי ניסה להגשים במשך עשורים על בסיס תחזית שניסח במקור הפיזיקאי ניל אשקופט באוניברסיטת קורנל ב-1968. ב-1983 העריך אשקופט שידרש לחץ של כעשרה מיליון אטמוספירות כדי להפיק חומר כזה, אך הוא גם שיער שהוספת יסוד שני תוכל לצמצם את הדרישה הזאת, בכך שהיסוד הנוסף יפעל כמו טריז וישבור את מולקולות ה-H2 שהמימן נוטה לייצר. אטומי המימן הבודדים שהשתחררו כך עשויים להתנודד באופנים שיעודדו מוליכות על בטמפרטורה גבוהה. הקשרים הגמישים ביניהם יקדמו צימודים פונוניים חזקים בין אלקטרונים, והמסות האטומיות הקטנות שלהם יתפחו פונונים שיתנודדו בתדירות גבוהה במיוחד, כלומר באנרגיה גבוהה מאוד, וכך ימשכו המוני אלקטרונים להתעבות. לאנטנום הידריד לנתנום הידריד, כלומר LAH10, מוליך העל בטמפרטורה הגבוהה ביותר שהתגלה עד כה, מפגין מוליכות על גם בטמפרטורה גבוהה במידה מפתיעה של מינוס 8.3 מעלות צלזיוס, ואולי אפילו יותר, אך תחת לחץ גבוה במיוחד. המדענים הפיקו LAH10 בעזרת מתקן המכונה תא סדן יהלום, שדוחס יחד מימן ולנתנום. החומר שנוצר מכיל סריג של אטומי מימן המקיפים אטום לנתנום בודד במבנה דמוי כלוב שכנראה מועיל במיוחד למוליכות על. מאז 1994, אז הגיע סומי הזולו מהודו למכון קרנגי כדי לעבוד עם המלי בתור פוסט דוקטורנט, הוא לא חדל לרסק ולחמם שלל תרכובות מימן בדרכים רבות ולחשוף הרבה פיזיקה מעניינת, אך בלי שום זכר למוליכות על. אני מנסה לאלח מימן באופן שיטתי עם כל מיני דברים, הוא מספר. אני דוחס אותו ללחצים גבוהים יותר ויותר, ושום דבר לא קורה. אני חושב לעצמי, האם אשקופט טעה? האמת היא שאשקופט צדק, אבל כדי להוכיח את זה היה צורך בסוג חדש של תוכניות מחשב לחיפוש מבני. התוכניות האלה מחפשות תרכובות מתאימות בעזרת הזזה וירטואלית של אטומים, עד שהן מוצאות מבנה גבישי יציב, שבהתאם לחוק השני של הטרמודינמיקה, הוא המבנה שמעבד הכי מעט אנרגיה כחום. אחדות מהתוכניות משתמשות בגישת החיפוש האבולוציוני שמתחילה בקבוצה של מבנים גבישיים, משלבת אותם זה בזה, בוררת את הצאצאים הטובים ביותר לרבייה, וחוזר חלילה עד שנמצא המועמד הטוב ביותר. לאחר מכן מיישמים המדענים את תאוריית BCS, כדי לאמוד את הפוטנציאל של המבנה למוליכות על ולהעריך מהי הטמפרטורה הקריטית שלו. ב-2012 השתמשה קבוצה בסין בראשות ינמיג-מה בתוכנית כזאת וחזתה לפי רוח הרעיונות של אשקופט שאפשר להפיק הידריד של סידן, CAH6, בלחצים שנוצרים בתא סדן יהלום, ושהחומר הזה יהיה מוליך על בטמפרטורה גבוהה. המלי וצוותו מיהרו לרסק סידן לתוך מימן, והם לא היו היחידים. ב-2014 ניסתה קבוצה בגרמניה בראשותו של מיכאל ארמץ להגשים תחזית נוספת, של מה? שמימן גופריטי H2S, הגז הרעיל הנפלט מביצים שרוחות, עשוי להיות מוליך על בטמפרטורה של 80 מעלות קלווין תחת לחץ גבוה מספיק. קבוצתו של ארמץ דחסה את הגז המצחין לתא סדן יהלום והופתעה לגלות שהוא ממשיך להפגין מוליכות על אפילו בטמפרטורה של 203 מעלות קלווין. ארמץ גילה במקרה תרכובת מוליכת על נוספת, H3S, שהחזיקה בשיא הטמפרטורה לפני שסונטז LAH10. החיפוש של המלי הפך כעת למרוץ. ב-2017, בעזרת הפוסט-דוקטורנט הניו ליוא, מקבוצתו של מה, השתמש המלי באלגוריתם של חיפוש מבני לניבוי לה-H10 ושלח את חברי קבוצתו לסנתז את התרכובת הזאת. עד מהרה נחל גם רמץ הצלחה. הוא אושש את קיומה של הצניחה המשוערת ביכולת ההתנגדות החשמלית, וממש לאחרונה ביצע שורה ארוכה של ניסויים מקיפים יותר בתרכובת, כדי לבחון עד כמה היא מתאימה לתאוריית BCS. היא צלחה אותם בשלום. התגליות האלה משלבות יסודות של תכנון עם מזל. LAH10 למשל, נולד מההצעה של המלי לליו להתמקד בתרכובות עם שיעור המימן הגבוה ביותר האפשרי, כדי להתקרב כמה שיותר לרעיון המקורי של אשקופט. לעומת זאת, המדענים משערים שהביצועים של LAH10 בטמפרטורה גבוהה, נובעים בחלקם מאופני התנודה של מבנהו המרושת והייחודי, עם אטומי המימן המקיפים אטום לנתנום במעין כלוב. תצורה שלא הייתה עולה לעולם על דעתם של התאורטיקנים, כדברי הכימאית אווה צורק, העוסקת בחיפושים מבניים באוניברסיטת בפלו. אך גם אם מדובר בתכנון וגם אם במזל, התוכניות החדשות החיו את הרלוונטיות של תאורטיקנים כמו מה בחיפוש אחרי מוליכי על. אני חושבת שהנשיאנים מתייחסים אלינו הרבה יותר ברצינות עכשיו, אומרת צורק. עקרונות תכנוניים העובדה שהתיאורטיקנים זרזו את הגילוי של H3S ו-LAH10, מוליכי-על קונבנציונליים שתיאוריית BCS חלה על אי הם, היא מרשימה בפני עצמה. אך מה שמפתיע עוד יותר, היא האפשרות שהם גם יחישו את הגילוי של מוליכי-על לא קונבנציונליים, שעבורם אין לפיזיקאים שום תיאוריה. LH10 לא היה למעשה הסיפור הגדול היחיד של מוליכות-על ב-2018. הסיפור הגדול השני היה גילוי התופעה הזאת בגרפן דו-שכבתי מסובב. גרפן הוא יריעה בעובי של אטום אחד, של אטומי פחמן, המסודרים בסריג בעל שש צלעות. גרפן דו-שכבתי מסובב מכיל שתי יריעות כאלה, זו מעל זו, שסריגיהן נוטים זה ביחס לזה בזווית מסוימת. למרות הטמפרטורה הקריטית הנמוכה של החומר הזה, 1.7 מעלות קלווין, הוא מכיל קשרי קופר חזקים מאוד בין צמדי אלקטרונים. המבנה הפשוט שלו, הכולל יסוד אחד ויחיד, עורר תקווה שנבין אותו מבחינה תאורטית, וכך נשפוך אור על מוליכות העל באופן כללי. התגלית הזאת נמצאת על קו התפר שבין הגילוי המקרי לניבוי ממוחשב. זה חצי חצי, אומר פבלו ג'רילו הררו, ראש הקבוצה האחראית לתגלית. במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, MIT. החומר פועל כמוליך על רק בזווית סיבוב קסומה של 1.1 מעלות, ערך שצץ תחילה במודל ממוחשב. התאורטיקנים אומנם צדקו כשחזו שהזווית הזאת תחולל זינוק באינטראקציות בין אלקטרונים, אך לא העלו על דעתם שהתוצאה תהיה מוליכות על. ההפתעה נחשפה רק במעבדה. ועדיין, הממצא הזה מדגיש את הפוטנציאל הטמון במה שנורמן מכנה עקרונות תכנוניים. גדלים ביני חישוב יכולים לסייע בניבוי מוליכות על גם אם אין תיאוריה כוללת. חמשת הכללים של מתיאס היו דוגמה לעקרונות כאלה, אך בסופו של דבר צצו לכולם יוצאי דופן במהלך העבודה על מוליכי על לא קונבנציונליים. אבל במאמר משנת 2016 ציין נורמן שאפילו מוליכי על מסוגים שונים, מפגינים קווי דמיון משמעותיים, כולל מאפיינים רבים של דיאגרמות הפאזות שלהם, כלומר תרשימים שמראים איך תכונותיהם משתנות בהשפעת משתנים כמו לחץ וטמפרטורה. הוא גם קבע שמבנים שכבתיים מעין דו-ממדיים, כמו הקופרטיים, מעודדים כנראה טמפרטורות קריטיות, בעיקר מבנים גבישיים מסוימים. ככל שיפיעו יותר סוגים של מוליכי אלטאן, כך צפויים להיחשף יותר עקרונות תכנוניים. אפילו כיום, אחרי שקוטלגו כבר ואופיינו יותר מ-12,000 חומרים מוליכי-על מוכרים, יש טעם לתהות אם עקרונות תכנוניים מועילים שטרם התגלו, מסתתרים עדיין בנתונים הקיימים. אלגוריתמים של למידה חישובית, או למידת מכונה, Machine Learning, הם תוכניות מחשב שמשנות את עצמן ככל שהן מקבלות יותר נתונים. בשנה שעברה, אימנו אלגוריתם כזה על בסיס נתונים של אלפי חומרים, והוא פיתח את היכולת לזהות מוליכי על קונבנציונליים ולא קונבנציונליים גם יחד, במערך נתונים אחר, בדיוק של 92%, ולהעריך את הטמפרטורות הקריטיות שלהם. יתר על כן, הוא השתמש לשם כך רק בתכונות פשוטות של יסודות, כמו משקל אטומי וטמפרטורת היתוך. אך מה שמעניין אינו עצם העובדה שאלגוריתם למידה חישובית יכול לעשות את זה, אומר ולנטיין סטנב מאוניברסיטת מרילנד, שהיה המחבר הראשון של המאמר. השאלה המעניינת היא איך הוא עושה את זה. התובנה האמיתית טמונה בפרמטרים המנבאים שבהם משתמשים. סטנב ציין שהעיקרון התכנוני החשוב ביותר שהאלגוריתם חשף על הטמפרטורות הקריטיות של הקופרטים הוא פרמטר שקשור למספר האלקטרונים במסלולים החיצוניים ביותר של אטומי התרכובת שלמיטב ידיעתו עד כה התעלמו ממנו לחלוטין. אפשר לקוות שככל שיזוהו עוד ועוד פרמטרים מנבאים כאלה אפשר יהיה ליישם אותם יחד כדי לזרז את החיפוש אחר מוליכי על חדשים וטובים יותר. במקום להסתמך על מזל במעבדה, אומר מדען החומרים סטפנו קורטרולו מאוניברסיטת דיוק, שהיה שותפו של סטנב לכתיבת המאמר, למידה חישובית תציע תת קבוצה של חומרים שכדאי לבחון אותם. כך, במקום שהנסיינים יבחנו עשר תרכובות ויבלו שנה שלמה במעבדה, הם יבחנו במחשב עשרת אלפים תרכובות בתוך שבועות ספורים. מאגיה שחורה. התאורטיקנים אמנם כבר החלו לנבא תרכובות חדשות ומעניינות, אך עדיין ארוכה הדרך לפני שיוכלו לספק הנחיות מפורטות להפקתן במעבדה. אתה עושה משהו שעובד כמו שצריך, מסביר סומייה זולו את תהליך סינתוזה חומרים, ופשוט ממשיך לעשות בדיוק אותו דבר כדי שזה ימשיך לעבוד, בלי שיהיה לך מושג למה אתה עושה את זה. נדרשו לו שישה חודשים לשחזר את ניסוי מוליכות-העל עם LH10 למשל, שכן החוקרים נאלצו לתקן שוב ושוב את נוהל הכנת התרכובת הזאת, אבל הם לפחות הצליחו ליצור LH10, מה שאי אפשר לומר על CAH6, תרכובת שחזה החיפוש של מה ב-2012, אך כל הניסיונות לסנטז אותה העלו חרס. והאיטריום? אל תעזו להזכיר את המתכת הזאת בנוכחות סומיה זולו. איטריום הידריד YH10 אמור לתפקד כמוליך על בטמפרטורות גבוהות אפילו יותר מ-LAH10, אך התנהגותו בניסויים שערך סומיה זולו הייתה מחרידה. תעלול האמוניה בורן למשל לא עובד עם איטריום הידריד. הוא לא עבד גם עם סלניום בלחץ גבוה, אם כי הוא אכן פעל בלחצים נמוכים. ואל תשכחו איך רמץ גילה במקרה את H3S, כשהיעד שהציב לעצמו היה דווקא H2S, סינתזת חומרים היא אפוא במידה רבה עדיין מגיה שחורה. ובינתיים שיטת החיפוש המבני מערימה קשיים משלה. כדי להפעיל אלגוריתם, מספיק ללחוץ על כפתור, אומרת זורק, אבל הניתוחים הנלווים עלולים להיות קשים ביותר, ולא הייתי מטילה משימה כזאת על מי שאינו מומחה. היא מוסיפה ומגחכת. למחשב על, דרוש בי בממוצע כשבוע להשלים חיפוש עם סטויכיומטריה ולחץ נתונים מראש, ומזוג יסודות אפשר לקבל שילובים מעניינים רבים כאלה. העומס החישובי הכבד ומורכבות הניתוח מגבילים את רוב החיפושים לתרכובות של שני יסודות בלבד ולתא יחידה. היחידה הבסיסית של גביש, דל באטומים. עדיין איננו יכולים לנבא באופן אמין מערכת של שלושה יסודות ותא יחידה של חמישים אטומים, מודה זורק. בפני עצמן, תוכניות של למידה חישובית אינן חייבות לכלול חישוב אינטנסיבי במיוחד, סטנב הריץ את התוכנית שלו על מחשב נייד. המגבלה המשמעותית שלהן, ושל עקרונות תכנוניים בכלל, היא שהן יכולות לקדם רק לקחים שאפשר להסיק ממוליכי על מוכרים. כך שאין סיבה לצפות שיחשפו סוג חדש לגמרי של מוליכי על. ובנוגע ל-LAH10 ולשאר ההידרידים, התשובה לשאלה איזו מורשת הם יותירו אחריהם תלויה בזהות הנשאל. המלי, שעבר לאחרונה לאוניברסיטת אילינוי בשיקגו, מקווה שיהיה אפשר להסיק מהם איך ליצור חומר אנלוגי, שיוכל לשמור על סגולת מוליכות העל בטמפרטורה גבוהה גם בלחץ הסביבה. ליטל ווד אינו שולל את האפשרות הזאת, אך מדענים אחרים מפקפקים בכך בגלל התרומה המכריעה שהייתה עד כה ללחץ לביצועי ההידרידים. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו צימוד אלקטרוני פונוני חזק בלי שיישבר הגביש, מסביר מייזין, כל עוד יש לחץ חיצוני ששומר על שלמותו. אם חומר אנלוגי כזה אכן ייתכן, הוא יכלול כנראה שלושה יסודות לפחות, אומרת זורק. ומייזין מעריך שיהיה לו מבנה גבישי מורכב. ככלל, מוליכי על בטמפרטורות גבוהות נוטים כנראה להיות חומרים מורכבים יותר. מוליכי על חד-יסודיים, שהטמפרטורות הקריטיות שלהם היו חד-ספרתיות, נפלו חלל בידי סגסוגות המתכת של מתיאס, שבתורן איבדו את הבכורה לחומרים עם יותר יסודות ומבנים גבישיים מורכבים יותר. אם כפי שמומחים רבים סבורים, האפשרות הטובה ביותר להגשים את חלום טמפרטורת החדר, תמונה במוליך על מסוג שלא התגלה עדיין, סביר להניח שהוא מסתתר אי שם במעמקי גבולותיה האינסופיים של הטבלה המחזורית. סומיה זולו מרוצה מצידו מכך שזנח את ההתנגדות של מתיאס לתאורטיקנים. בארגון הוא דיבר בלהט על הניסיונות הכושלים לסנטז CAH6, על המאמצים שהושקעו בניסיונות להפיקו, ועל הדיונים שניהל בתוך כך עם תאורטיקנים. לעתים הנסיינים למדו משהו מהתאורטיקנים, ולפרקים ההפך. מבחינת סומייה זולו, זוהי מורשתם העיקרית של ההידרידים, לולאת המשוב החדשה הזאת בין הניסוי לתאוריה. כל פעם שאנשי תאוריה מנבאים משהו, יש סיכוי של 50% שזה יעבוד, הוא אומר, אבל לפחות ה-50% האלה קיימים באמת.